0: Hallo, hier ist Danus, viele nennen mich auch Dennis. Hallo, hier
1: ist Valentin, viele nennen mich auch Valentin. Und das ist Zeitgeist. Hallo.
0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zeitgeist, dem Podcast, der Sport von seiner gesellschaftlichen Seite aus betrachtet. Und ja, in den ersten Folgen schwingte Corona sehr viel mit natürlich. Und jetzt zum allerersten Mal seit dieser Zeit, seit den letzten vier, fünf Monaten dominiert ein neues Thema die Nachrichtenwelt. Und ja, es ist, es ist kein. Es ist ein wichtiges Thema, aber es ist kein schönes Thema und zwar es geht um Rassismus und die damit einhergehenden Black Lives Matter Proteste und deswegen sprechen wir in der heutigen Folge besonders um ja, Rassismus im Sport, Rassismus im Allgemeinen Ja, und was noch mal sehen?
1: Ja, also du hast es angesprochen, Black Lives Matter Bewegung ist ja eigentlich nichts Neues. Man bekommt es nur jetzt irgendwie so richtig mit, aber Tatsache ist, dass Black Lives Matter 2014 schon Wort des Jahres wurde und die Bewegung deutlich älter ist und das zeigt eigentlich nur noch mehr das Problem. Ja, und ich finde vor allen Dingen ist es gerade
0: spannend zu beobachten, jetzt wo der Sport halt langsam wieder in den Alltag zurückkommt. Absolut, wie total. Wie groß der Zusammenhalt ähm, auch in der, in der Sportszene äh, zwischen allen Athleten unabhängig ihrer Hautfarbe ist. Und ich finde das wirklich äh, ganz ehrlich großartig. Ja, und ich glaube, wenn man an eine Figur aus dem Sport denkt, die für viel mehr steht als nur für den Sport selber, sondern für Proteste, die aus der Sportblase hinausgehen, dann ist es ganz sicher Colin Kaepernick. Ich
1: kann mich noch daran erinnern, als die ganze Debatte so ähm, aufkam, damals habe ich mich noch nicht so krass mit Football beschäftigt. Also diese, ähm, die Zeit, dass ich auf Football richtig stand und so, hat da gerade angefangen, aber dass ich mir jedes Spiel reinziehe, so wie heute und äh, das viel mehr über die amerikanischen Medien Verfolge war damals noch nicht so da, 2016, als das Ganze bei ihm angefangen hat, bei den San Francisco 49ers und ähm, hat man das über die Berichterstattung damals dann ja ähm, im deutschen Fernsehen bei ProSiebenMax, bei Run Sport nur so am Rand, den man mitbekommt. Die haben sehr viel, allerdings muss man dafür schon sagen, äh, drüber geredet. In den USA war das natürlich ein ganz anderes Thema, weil das halt auch deutlich über den Sport hinausging. Die Proteste gegen die Hymne uh, Colin Kaepernick, Spielmacher, Quarterback der San Francisco 49ers. Ähm, ein Star der Liga damals, das kann man schon so sagen, hat sich ähm, vorgenommen gegen, also irgendwie zu protestieren gegen die äh, Gewalt und ähm, Ungleichbehandlung ähm, von Afroamerikanern in den USA und ist deswegen bei einem Spiel in der National Football League in der NFL gegen die Green Bay Packers damals, glaube ich, so genau weiß ich das nicht, ähm, sitzen geblieben. Nicht aufgestanden und ähm, das ist in den USA schon fast sowas wie Gotteslästerung. Ähm, das ist schon eine heftige Nummer. Es wurde ursprünglich gar nicht mal so wahrgenommen, weil Conin Capernick saß da zwischen zwei Gatorade-Kanistern, diesen Energy-Drinks auf einer Bank, alles rundherum, wenn alles um, rundherum um einen steht, dann sieht man natürlich auch nicht, wenn da, da mal einer sitzt. Und das hat ein Journalist äh, bemerkt und hat ihn dann nach dem Spiel darauf angesprochen. Und äh, Conor Kaepernick war vorher noch nicht, nicht so dafür bekannt, ähm, irgendwie besonders intellektuell oder, oder Dinge auf eine besondere ähm, Sicht zu bringen heranzugehen, sondern war eher plump, hat ziemlich kurz geantwortet und äh, galt eher als arrogant und überheblich und ähm, nicht so ein starker Charakter ähm, neben dem Platz. Und das hat sich auf einmal komplett gewandelt. Da stand dann eben ein Typ vor einem, der auf einmal wusste, wovon er spricht, sehr freundlich, hat gesagt, äh, als er dann darauf, äh, also als er gefragt wurde, warum er sitzen geblieben ist, hat er gesagt, ich erzähle es gerne und ich beantworte es dir und hat dann ähm, sehr, sehr gute und starke Worte gefunden. Ja, auf und, jeden Fall eine äh, sehr gesagt, dass es eine, eine Ungleichbehandlung in, äh, im Land stattfindet und dass er einfach nur darauf aufmerksam machen will, was ja Protest eben auch ist. Aber es gab da eben einen großen Aufschrei, der wurde noch lauter später, aber ähm, erstmal war das schon ein Statement, was er da gesetzt hat, und hat da auch schon das eine oder andere in Bewegung gesetzt. Ja, und
0: Auslöser damals wie heute sind natürlich die ist natürlich die Ungleichbehandlung und äh, also direkt gesagt die die Tötung ähm, Afroamerikaner durch durch äh, Polizeigewalt und ja heutzutage werden wir halt überflutet mit einer Masse an Videos auf Twitter und auf YouTube, wo Polizisten ganz offensichtlich ihre Macht ausnutzen. Und es ist einfach wichtig, dagegen ein Zeichen zu setzen. Und deswegen finde ich das großartig, wenn Sportler ihre Bühne nutzen, um auf Missstände hinzuweisen. Und ich glaube, Ganz viele, die sich in der Sporthistorie auskennen, und eigentlich geht es auch viel weiter aus dem Sport hinaus, ähm, denken an 1968, als während den Olympischen Spielen damals in Mexiko die zwei 200-Meter-Sprinte Tommy Swift und John Carlos, ähm, als sie Gold und Bronze gewonnen haben, ähm, ohne Schuhe auf die Bühne, also auf die, aufs Podium gegangen sind, um <lacht> auf die Armut äh, der afroamerikanischen Community in den USA hinzuweisen. Und dann, als die, als die Hymne angefangen hat zu spielen, haben die Ihre Faust mit schwarzem Handschuh nach oben gestreckt und über die ganze Dauer der Hymne äh, ja, in den Himmel gezeigt. Und ja, das ist ein absolut historischer Moment und einer der bedeutendsten Momente ähm, der garantierten Protestbewegung. Genau, der Protestbewegung. Und äh, das kam auch im, im Zug äh, von Martin Luther King's Tod. 1968, die olympischen Spiele standen fanden erst wenige Monate nach seinem Tod statt, sozusagen als Spitze der Bürgerrechtsbewegung damals. Ja klar, man und wollte auch
1: damals zeigen, nur weil Martin Luther King tot ist, ist die Bewegung noch lange nicht tot und ähm, das war, wie du schon richtig sagst, ein ähm, klares Statement und auch ein wichtiges Statement, was bis heute nachwirkt, damals ja auch sehr, sehr kritisiert, so wie heute ähm, es wurden Vergleiche mit, also Nazi-Vergleiche gezogen, ja, SA-Vergleiche, wo man sich so denkt, das ist ein antirassistisches Zeichen oder ein Zeichen gegen Rassismus und es wird mit Nazis verglichen ähm, und mit denen gleichgestellt, einfach nur, um äh, von von der Medienseite oder von, den, von der gesellschaftlichen Seite zu zeigen, ähm, das ist ein Angriff auf Amerika und äh, da kann man heute eigentlich nur den Kopf schütteln, es gibt immer noch Leute, die das so sehen und da sind wir wieder bei Colin Kaepernick und ähm, das so persönlich nehmen und als Angriff auf Amerika, was damit überhaupt nichts zu tun hat und das ist ähm, eigentlich schon eine Diskussion für sich, aber eben halt auch Teil des Problems. Ja, was beide auch, ähm, also alle drei Sportler,
0: das heißt Tommy Smith, John Carlos und Colin Kaepernick auch gemeinsam haben dabei, ist das, sie ihre Karriere sie geopfert Ze haben. Genau, das war, ihnen war, ihnen ist ein Zeichen, also ein Zeichen zu setzen ist ihnen wichtiger gewesen als ihre sportliche Karriere und ähm die beiden 200-Meter-Sprinter wurden aus Olympia-Verband äh, sofort nach Hause geschickt und haben auch danach nie wieder im Sport einen Fuß setzen können. Und mit Colin Kaepernick ist es ähnlich. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären als, als Football-Fan. Ähm,
1: ja, aber um nochmal auf Tommy Smith und Giancarlos zurückzukommen. Ja. Ähm, die haben ja ursprünglich dazu aufgerufen, die Olympischen Spiele zu boykottieren. Ähm, aus diesem Grund. Sie haben übrigens auch gesagt, dass sie die, äh, die Medaillen nicht für Amerika an sich gewonnen haben, ähm, sondern für das schwarze Amerika und nicht für das weiße. Ähm, es wurden später ja auch Spiele von den UDSSR und äh, den USA boykottiert. Das waren aber andere Geschichten, politische Geschichten. Ähm, und an die Teilnehmer und an die Sache Erinnert man sich heute gar nicht mehr so stark wie allein an diese Szene, die beiden auf dem Siegerpodest. Von daher ähm, ist das, was ihnen widerfahren ist, ähm, vielleicht sogar besser in dem Sinne, dass sie mehr, noch mehr Aufmerksamkeit ja, drauf gelenkt haben. Ist, ähm
0: ja, damit einhergehend gingen natürlich auch Morddrohungen aus ähm, rechten Kreisen, selbstverständlich. Und das genau, ist, bei
1: Capernic ja auch.
0: Genau. Und ja, das ist einfach unvorstellbar. Und wenn man überlegt, 1968, ich bin jetzt nicht der Beste in Mathe, aber das ist schon, das liegt schon einige Jahre zurück. Und dass sich seitdem, was das angeht, also dass es immer noch ausgesprochen werden muss und immer noch Kritik gegenüber solchen Protesten im Sport und dann, also aufkommt und dann immer wieder dieses, ja, was hat denn das überhaupt im Sport verloren? Nutzt doch eine andere Bühne. Ich glaube, die, die Menschen sind sich der Dringlichkeit dieses Problems erstens nicht bewusst und zweitens, wenn sie diese Bühne haben, dann sollen sie die auch nutzen. Also, es ist, es ist diese, dieser widersprüchliche Dualismus des Sports. Einerseits, äh, wenn sie beispielsweise wie, äh, wie Carlos und Smith, ein Land vertreten und für die Flagge ähm, spielen und, und Sport betreiben auf, einem, auf dem höchsten professionellen Level, ähm, das einerseits und auf der anderen Seite ähm, herrscht Ungerechtigkeit in ihrer Community, in ihrem Land. Und trotzdem sollen sie das sozusagen schweigend ähm, hinnehmen und einfach nur ihr Land vertreten und sozusagen einfach die Klappe halten. Das ist doch, also das ist doch unfassbar eigentlich.
1: Ähm, das ist ja nicht mal nur ein weißes Problem. Ähm, Richard Sherman, äh, Cornerback, zur Zeit als Kaepernick noch bei den 49ers gespielt hat, ähm, bei den Seattle Seahawks. Ähm, das ist ein... Direkter Konkurrenten, lokaler Rivale, wenn man so will. Das hat aber, glaube ich, nur wenig damit zu tun. Auch Schwarz hat damals zum Protest von Colin Kaepernick gesagt, dass das die er für die richtige Sache später ja dann auch sich hinkniet und protestiert, allerdings die falsche Plattform wählt. Also selbst er, Richard Sherman, hat da gesagt, dass es unglücklich vielleicht ähm, so ist da so dagegen zu protestieren später beziehungsweise heute ist er da auch anderer Meinung das will ich ihm jetzt auch gar nicht vorhalten ähm, bin ich auch ähm, bestimmt nicht dazu in der Lage jemanden wie ihm sowas ähm, vorzuwerfen ähm, aber das zeigt halt auch wie sich schon vielleicht in den letzten Wochen da einiges geändert hat und das vielleicht jetzt durch den Tod von George Floyd sich doch etwas mehr in den Köpfen der meisten geändert hat, als es in der Vergangenheit war und dass wir doch dabei sind, eine Entwicklung zu verfolgen, die sich nicht wie in der Vergangenheit immer wieder zurückentwickelt hat, ja. sodass wir wieder an so einen Punkt kamen, wo es dazu kommen musste. Vielleicht haben wir alle endlich mal draus gelernt.
0: Vor allen Dingen was ich auch spannend finde, ist, dass ähm, zwischen Mexiko 1968 und sagen wir Anfang der 2000er Jahre so wenige Sportler äh, an die Öffentlichkeit gegangen sind mit solchen Problemen, weil gesellschaftliche Probleme und politisch sein in der Sportwelt ein wenig verpönt sind war und teilweise auch noch ist und man damit riskiert hat, wie das auch bei bei den drei Sportlern war, seine Karriere aufs Spiel zu setzen und Sponsorverträge aufs Spiel zu setzen. Und das ist doch eine positive Entwicklung, dass sich jetzt wirklich die Sportwelt verbunden hat und zuletzt hat die Premier League beispielsweise wieder angefangen und ich fand es auch toll zu beobachten, dass bevor also vor dem Kickoff ja dass alle Spieler zusammen aufs Knie gegangen sind und auch ein Zeichen gesetzt haben und mit dazu auch noch alle ähm, Trikots auf der Rückseite nicht die Spielernamen hatten sondern Black Lives Matter und ähm, auch auf der auf der Schulter nochmal Black Lives Matter stehen hatten und das fand ich wirklich toll dass in der in der Sportwelt jetzt auch von Sponsorenseite und Ausrüsterseite wirklich alle dahinter stehen und niemand kritisiert wird um äh, dass sie dass sie ihre Meinung und ihr, also dass sie nach außen treten. Und generell ist es auch toll, dass so Spieler wie beispielsweise Raheem Sterling oder Hector bayerin sehr bekannt dafür sind, auch viel weit, also auch aus der Sportwelt hinauszutreten und generell über gesellschaftliche Missstände zu reden und nach außen zu treten und auch eloquent zu sein. Um auch
1: nochmal auf Capernick mhm. zurückzukommen. Du hast ja das äh, Hinknien angesprochen, das ja auch eine ein Zeichen ja. äh, aktuell dieser dieser Black Lives Matter Bewegung ist. Das kommt ja von ihm. Und ich finde es auch wichtig, immer wieder ihn anzusprechen, weil er seine Karriere wirklich dafür geopfert hat, ähm, um halt wirklich die Zeichen zu setzen. Als er sich damals hingesetzt hat das erste Mal und dieser Riesenaufschrei ähm, durchs ganze Land ging, hat sich auch ein Veteran und ehemaliger NFL-Spieler Ned Boyer heißt der gemeldet und hat gesagt, er fühlt sich von diesem Protest nicht angegriffen, aber beleidigt. Er sagt, ähm, das ist du, du respektierst das, was ich getan habe und das was, was meine Kameraden nicht get, äh, meine Kameraden getan hatten, haben nicht und ähm, ich ich möchte mich mit dir austauschen. Er hat sich bei ihm gemeldet und Kaepernick hat ihn dann zurückgerufen und er hat gesagt, er möchte ihn treffen und äh, möchte sich mit ihm austauschen und dann haben sich die beiden auch ausgetauscht und er hat ihm äh, und euer hat Kaepernick gesagt, dass er das äh, respektlos findet und hat ihn darum gebeten, doch sich hinzustellen. Kaepernick wollte aber einfach nicht bei der Hymne stehen und weil ihm das wichtig war, da ein Zeichen zu setzen und einfach Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und Boyer hat ihm dann vorgeschlagen, dann kannst du dich eigentlich nur noch hinknien, weil das wird eigentlich in keiner Kultur als respektlos empfunden. Und das fand der Kaepernick eigentlich sogar besser als hinsetzen. Und dann haben sich Kaepernick und Boyer bei, äh, vor der Nationalen zusammen hingestellt, Seite an Seite. Kaepernick hat sich dann hingekniet, zusammen mit seinem Teamkameraden Eric Reed, der danach auch Probleme hatte, ähm, weil er dann halt auch schon als Gesicht dieser, dieser Kampagne in Anführungszeichen galt, diese Bewegung, die dann in der NFA auch größere Kreise gezogen hat und er war quasi der Erste, der Kaepernick gefolgt ist. Ähm, und das hat das Ganze aber in den USA nicht Besser werden lassen, auch wenn das wirklich quasi mit dem, also abgesegnet war von Boyer, sein Einverständnis gut hinknien, das finde ich nicht respektlos, aber ich ich sehe deinen Punkt, wir, wir stimmen zwar nicht direkt überein ähm, in unserer Meinung, aber wir können trotzdem zusammen bei der bei der Hymne sein und ähm, Seite an Seite da stehen bzw. knien. Ähm, Boyer hat auch diesen Punkt des Rassismus und der Unterdrückung nicht so gesehen, wo ich mir dann schon wieder denke, das ist äh, irgendwie genau das, worum es eigentlich geht. Er hat gemeint so, ich habe echte Unterdrückung gesehen, ich war in Afghanistan und im Irak, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja und das alles, was du gerade beschrieben hast, das war ja auch 2016, das Jahr, in dem Trump vereidigt wurde und... Wenn man meint, es ist zu so einer großen Spaltung durch die Proteste gekommen, dann kommt natürlich noch Trump obendrauf und nennt dann Colin Kaepernick Son of a Bitch, ein Hurensohn. Das ist halt... Also und, und das wiederholt sich, die Geschichte wiederholt sich. Wir sind jetzt im Jahr 2020 und scheinbar hat er aus seinen vorherigen Aussagen nicht gelernt und weiterhin gibt es äh, auch Footballspieler, die nicht hinter den Black Lives Matter Bewegung aktuell steht.
1: Ja, dieses ganze Thema Kaepernick schwebt und wabert wie so eine... Wolke über der NFL seit seit Jahren, äh, Trump hat da einfach seine Nase reingesteckt und ein Politikum draus gemacht und hat dann ja die, die, äh, die Rede, die du ansprichst äh, mit Son of a Bitch, da ja eigentlich jeden Owner der NFL, jeden Besitzer eines Teams unter Druck gesetzt und gesagt, so ja. nach dem Motto, ja, ne, also wenn ihr die den nochmal unter Vertrag nehmt, dann äh, gucken wir euch nicht mehr und die NFL ist halt also ein auch Produkt. Also
0: auch noch zu Kaepernick mehr oder weniger you're fired Ja gesagt, genau,
1: beziehungsweise nicht? damals hieß es mehr, ähm, würdet ihr, also das war verallgemeinert, es war natürlich auch auf Kaepernick mhm. abgezielt, aber siehst du dann, wenn nicht einer von denen äh, sitzen bleibt, holt ihn vom Feld runter, du bist gefeuert und das geht natürlich, Natürlich in eine Richtung, die die NFL überhaupt nicht haben will, weil am Ende ist die NFL immer noch ein Produkt und auf Kunden angewiesen und will dort möglichst keinem auf die Füße treten. Und übrigens, interessanterweise, nach diesen Protesten von Kaepernick sind am vierten Spieltag, glaube ich, der damaligen Saison auch die Einschaltquoten um 25% zurückgegangen. Also, das ist schon ein deutliches Zeichen. Und da muss dann auch so eine, die, also die umsatzstärkste Liga der Welt, die umsatzstärkste Sportliga äh, der Welt, die, die die NFL nun mal ist, auch schon mal schlucken und drauf gucken. Und ähm, vom finanziellen und wirtschaftlichen Faktor kann man das da auch irgendwie verstehen. Aber ähm, es gab dann danach, Kaepernick hat nach der Saison 16, äh, Anfang des äh, Jahres 2017 seinen Vertrag beendet selber ist dort raus und jeder hätte erwartet, dass er ein neues Team findet, sportlich gesehen. Er war, ähm, hat die 49ers in den Super Bowl geführt, ähm, war das Gesicht des Teams und äh, ein richtig, richtig guter Quarterback. Und jeder hätte erwartet, dass er irgendwo nochmal einen Platz findet, mindestens als, als Ersatzmann auf der Bank. Und es gab dann, um ein paar Beispiele zu nennen, bei den bei den Dolphins ist der ähm, Start Quarterback ist ausgefallen, auch bei den Ravens und die haben vor allem die Dolphins haben dann Jay Cutler zurückgeholt, der schon ein Jahr lang in Rente war, haben ihn zurückgeholt und diesen Jay Cutler an Colin Kaepernick vorgezogen, der fünf, sechs, sieben Jahre jünger ist. Das muss man sich mal vorstellen. Statt einen Super Bowl Quarterback, der bewiesen hat, wie stark er ist, wird ein Backup aus der Rente zurückgeholt. Das ist, da muss man schon schlucken. Und da wurde dann eigentlich auch jedem klar, um ja kein politisches Thema auch draus zu machen. Gibt auch einige Berichte von, von, ähm, Sportmedien dazu, aber das geht doch sehr in die Spekulation hinein, dass es dort dann eine Absprache drumherum von den von den Besitzern der NFL gab, um Kaepernick ja nicht ins Team zu holen. Es gibt immer vor jeder Saison so eine Liste der Top 32 Quarterbacks und es gibt halt 32 Teams in der NFL und da war Colin Kaepernick darunter. Und um auch auf die heutige Diskussion nochmal zurückzukommen, Kaepernick ist immer noch ein Thema. Drew Brees, eine Legende, zukünftiger Hall of Fame Quarterback, wurde in einem Interview darauf angesprochen, wie er denn zu den Protesten stehe und er hat da ähm, ziemlich deutliche Worte gefunden, im negativen Sinne, dass er gesagt hat, ich kann keinem zuhören, der die Flagge nicht respektiert und der die Hymne nicht respektiert. Er hat das dann auch noch erklärt und gesagt, wenn er die Hymne hört und die Flagge sieht vorm Spiel, dann denkt er an seine Großväter, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und Dafür gesorgt haben, dass ähm, ja die Welt eben zu beschützen und äh, vom Nationalsozialismus zu befreien. Er hat dafür sehr, sehr viel Kritik bekommen. Also wenn man die NFL da die schwarzen Spieler rausnehmen würde, dann hätte man nur noch 30 Prozent der Spieler. Ähm, und da haben sich auch sehr, sehr viele gemeldet, vor allen Dingen auch Teamkameraden, die sich dort sehr distanziert haben. Und ähm, Drew Brees hat dann seinen Fehler eingesehen, hat, äh, Dafür muss man auch sagen, die Verantwortung übernommen hat, gesagt, das war falsch von ihm. Er hat gelernt, er muss zuhören und es geht nicht um die Flagge, sondern es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass immer noch etwas falsch läuft und solange das falsch läuft, man die Flagge eben nicht so würdigen kann, wie es vielleicht für amerikanische Verhältnisse angemessen ist. Trump hat sich da dann auch eingemischt, hat gesagt... Drew, du, du hast das alles, äh, du siehst das alles richtig, entschuldige dich nicht dafür. Und Drew Brees hat ihm dann auch nochmal geantwortet, nein, das war falsch. Wir müssen zuhören und das, was in unserem Land vorgeht, das stimmt nicht, das gehört sich nicht. Und ich stimme meinen ähm, Freunden dazu.
0: Ja, und wenn man jetzt auch die NFL und den American Football verlässt und nach Deutschland beispielsweise geht mit der Bundesliga, ähm, es ist auch spannend zu beobachten, dass sich in den letzten Jahren hier auch einiges getan hat. Ich meine, in den vergangenen Wochen haben sich unzählige Spieler mit der Black Lives Matter Bewegung solidarisiert und das, obwohl in den Statuten des DFB ganz klar festgelegt ist, dass politische Statements auf dem Platz eigentlich nichts verloren haben, ist es trotzdem wirklich schön zu sehen, dass, dass Proteste eindeutig auch unterstützt werden und dass, es, dass die Dringlichkeit hier erkannt wird und ja, dass die Spieler da vollkommen unterstützt werden.
1: Ja, es ist auch wichtig, dass das erlaubt ist und dass wir das durchziehen ähm, weil es ist wichtig, die Diskussion am Laufen zu halten. Äh, es gibt auch hier in Deutschland Rassismus. Da, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Jordan Turunariga, deutscher U21-Nationalspieler, ähm, in Chemnitz geboren, Bundesligaspieler von Hertha BSC, wurde beim Pokalspiel auf Schalke mit Affenlauten wohl beleidigt. Ich sage wohl, weil ähm, keiner hat sonst mitbekommen, dass er beleidigt wurde der Schiedsrichter nicht. Es gibt keine Kameraaufnahmen. Ich meine, in so einem großen Stadion von über 60.000, da kannst du nicht jeden, da kriegst du nicht alles mit. Aber der war so aufgewühlt im Spiel und das hat man immer wieder mitbekommen. Die Teamkollegen und Kameraden haben es danach auch bestätigt. Er ist dann am Ende sogar vom Platz geflogen, weil er halt so emotionalisiert war und so verzweifelt. Der hat geweint auf dem Platz, in der Kabine später, weil er so verzweifelt war. Da kam dann das Ganze erstmalig schon seit längerem auch Rassismus in Profifußball in Deutschland auf, was ja in Italien teilweise gang und gäbe ist. Dann gab es danach noch ein äh, Positivbeispiel ähm, in, in Münster, wo Würzburgs Leroy Carvodo in der dritten Liga, also wo nicht mehr so viele Leute im Stadion sind, auch durchaus viel bundesweit ja auch ähm, die dritte Liga vertreten, ähm, Lira Cavodo, der mit Affenlauten beleidigt wurde, da haben dann die Fans in Münster ein Zeichen gesetzt und diesen sogenannten Fan aus dem Stadion quasi geschmissen, also ausgegrenzt, der wurde dann in der Polizei übergeben, Stadionverbot, alles drum und dran, wurde da damit auch richtig sanktioniert.
0: Jan, du sprichst es gerade an, Sanktionen, wenn man beispielsweise nach Italien blickt, wo... In den vergangenen Jahren
1: besonders schlimm, genau, ja.
0: Unzählige Vorfälle mit Affengeräuschen und teilweise auch Bananen, die auf ähm, Spieler geworfen wurden, ähm, vorkamen. Und die Strafen, also entweder wurden keine Strafen verhängt oder verhältnismäßig geringe. Und ich glaube, eines der ähm, größten Mittel, um eben solche Dinge natürlich... Äh, in der Gese also Sport ist definitiv auch ein Spiegel der Gesellschaft. Im Stadion wird man wirklich von von allen politischen Spektren, äh, also vom ganzen politischen Spektrum Menschen finden. Das ist einfach Fakt und Natürlich kann man über den Sport und über Proteste im Sport nicht Rassismus aus den Köpfen der Gesellschaft bringen. Aber da muss man wenigstens ein Zeichen setzen und anfangen, Rassismus aus Stadien zu bekommen. Und eines der wichtigsten Dinge ist einfach Druck auszuüben. Und das und wir sind ja gerade bei der Serie A. Da finde ich auch großartig, dass zum Beispiel Spieler wie Kevin Prince Boateng, denen solche rassistischen Anfeindungen ähm, passiert sind, dass die dann auch gesagt haben, so jo, das, das reicht mir jetzt, ich, ich gehe vom Platz und alle Spieler sich aus seiner Mannschaft sich solidarisch gezeigt haben und alle gemeinsam vom Platz gegangen sind. Das ist auf jeden Fall ein Eindruckmittel und andererseits kann man halt auch finanziell Druck ausüben, äh, indem man beispielsweise, na gut, jetzt während der Corona-Zeit Geisterspiele, das macht keinen Sinn, aber ähm, dass man zumindest ähm, die, die Mannschaften stark finanziell bestraft, damit auch sie mehr Eigenkontrolle äh, walten lassen und damit einfach Rassismus
1: wenigstens in Stadien keinen
0: Platz mehr hat.
1: Ja, du, du sprichst es an, in Italien ist es wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Ich weiß auch nicht, ähm, inwieweit das dort ein ähm, Thema auch für die Klubverantwortlichen ist. Also ähm, jemand wie Kevin Prinz Boateng hat ja auch Italien verlassen wegen äh, den ja. rassistischen Anfeindungen. Also der ähm, spielt zwar mittlerweile wieder da. Nein, tut er nicht. Spielt bei Besiktas. Aber ähm, ist dorthin zwar auch immer wieder zurückgekehrt, aber ähm, es ist dort ein sehr, sehr großes Problem und ähm, ich du siehst es ja auch, wenn wir da schon da, da über den Sport hinausgehen in die politische Landschaft, die Fünf-Sterne-Bewegung, ähm, die eigentlich mit der AfD bei uns gleichzusetzen ist als rechtspopulistischer Partei, dass dort Rassismus sowieso ein Thema ist, ähm, wo es vielleicht aber gar keine so große Gegenbewegung gibt, weil das einfach bei denen in der Gesellschaft zu sehr akzeptiert ist. Und da ist es einfach vor allen Dingen wichtig, weil bei uns gibt es eben auch Rassismus, das zeigen die Beispiele, ähm, es ist es eben wichtig, die Diskussion am Laufen zu halten. Und es ist so wichtig, das, das anzusprechen und ähm, darüber auch trotzdem zu reden, weil es ist irgendwie mein persönliches Gefühl, dass, okay, wir waren jetzt so drei Wochen mal erzürnt und böse und das ist, das ist ziemlich scheiße, was da abgeht und was mit denen passiert, aber jetzt ist wieder Corona. Und wir müssen uns immer wieder weiter dessen bewusst sein. Deswegen sind solche Aktionen wichtig und das halt auch ähm, fast schon alltäglich. Ich hätte von diesen Vorfällen in den USA zuletzt äh, mit den beiden äh, Afroamerikanern in äh, den Todesfällen der beiden Afroamerikaner Robert Fuller und Malcolm Harsh, ähm, die beide an einem Baum erhängt aufgefunden wurden, nichts mitbekommen, wenn ich nicht zum Beispiel CNN geguckt hätte in den letzten Tagen und Wochen weil ich da in den, in den deutschen Medien recht wenig zu gefunden und gelesen habe als ähm, ich ich als Person oder privilegierter ähm, der in Deutschland geboren aufgewachsen und ähm, seine Wurzeln auch hier hat habe mit Rassismus natürlich nicht so viel zu tun gehabt, beziehungsweise nicht so sehr erfahren am eigenen Leib, außer vielleicht mal Allmann genannt zu werden von <lacht> Diomona und Valeria. Aber trotzdem kann ich mich da natürlich nicht so reinversetzen. Ich meine, wie war es bei dir? Du, du hast ähm, ausländische Wurzeln, du bist stolzer Litauer. Und <lacht> <Ja>. <lacht> erzähl doch mal, gab es bei dir eigentlich irgendwelche ähm, Anfeindung, ich meine, die sieht man es nicht an. Genau. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ähm,
0: es, ist, es ist auch wirklich ein schwieriges Thema, weil ähm, man, man kann es einfach nicht so gut pauschalisieren. Ich meine, ich bin mit drei nach Deutschland gekommen, direkt in eine urbane ähm, Umgebung nach München, wo viele gebildete Menschen leben und äh, wenn ich so an vergangene also an irgendwelche rassistischen Vorfälle oder sowas denken muss, dann fällt mir ehrlich gesagt ziemlich wenig ein. Also eines der ja einprägendsten Momente, glaube ich, war, als ich einmal so einen Mathelehrer hatte, den ich wirklich überhaupt nicht mochte und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ja, er hat schon explizit was gegen bestimmte Leute in der Klasse und es gab einen, das war so Klassischer Vorbildstreber und mit ihm habe ich mich gut verstanden und äh, er war durch und durch deutsch sozusagen, äh, hatte keinen Migrationshintergrund, einen altertümlichen Namen noch obendrauf und äh, zu ihm habe ich mal gesagt, ich habe mich halt gut mit ihm verstanden, ich meinte so, ja, hast du Lust, äh, mal in der nächsten Stunde äh, abgesprochen, dieselbe Frage zu stellen? Zuerst stelle ich sie und dann stellst du zehn Minuten lang exakt die, äh, zehn Minuten später exakt die gleiche Frage. Er meinte so, ja, okay, lass das einfach machen. Er war auch sehr gut in Mathe. Ähm, genau, und ich hatte halt immer so das Gefühl, ja, wenn ich irgendwelche Fragen im Unterricht habe, dann will mir der Lehrer das einfach nicht erklären. Dann ähm, habe ich ganz normal aufmerksam zugehört und alles Mögliche. Dann habe ich ihm die Frage gestellt, können Sie das und das bitte nochmal erklären? Und er hat wirklich fast schon aggressiv reagiert. So, ja, so dann, dann musst du halt auch mal zuhören. Das kann doch nicht sein, äh, dass du das jetzt nicht verstanden hast. Und bla bla hat wirklich, das ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Ähm, ja, fünf Minuten später schaltet sich sozusagen äh, äh, mein... Klassenkamerad ein, stellt exakt die gleiche Frage und es war wirklich, also ich, es ist, ich fand es so krass, ich hab's echt noch richtig gut vor Augen, wie der Lehrer plötzlich so richtig nett reagiert hat und da so, ja, na klar, selbstverständlich. Und hat das dann so im Detail erklärt und alles. Und da habe ich halt, also, ja, das war, das war wirklich so, ich glaube, das war das Krasseste, was ich erlebt habe, weil ich da wirklich realisiert habe, dass die vergangenen Monate mit dem Mathelehrer einfach wirklich aufgrund von äh, so Ras, also ja, aufgrund meiner meines komplizierten Namens, also ich mein Danus und dann noch mit Nachnamen Krasauskas, das können die wenigsten Leute aussprechen. Ähm, und dass das halt daher kam, weil ich hatte noch in der Klasse viele türkische Freunde beispielsweise und bei denen war es genauso. Wir hatten uns wirklich mal zusammen äh, ge getan und sagten so, ja, jetzt werden wir einfach eine Woche lang bei dem Lehrer überhaupt gar nichts machen, weil klar, wir waren puppettierende Jugendliche, jeder war da laut und wir haben einfach gesagt, wir werden jetzt wirklich, wir werden jetzt erstmal die Streber sein, wir werden jetzt komplett äh, auf alles achten und einfach freundlich sein und es hat sich nichts getan, der Lehrer war so eiskalt gegenüber uns und ich fand das wirklich krass, er war auch äh, kurz vor seiner Rente und ich weiß nicht und das war halt wirklich heftig, also das war wirklich so ein Moment, wo ich gecheckt habe, fuck, da läuft irgendwas schief und ich meine, sonst muss ich sagen, also wie, wie du richtig gesagt hast, ich bin halt auf den ersten Blick, ich meine, äh, relativ helle Haare, ich bin weiß, äh, ich bin dahingehend auch privilegiert und ich will mir nicht ausmalen, wenn, wenn ich sowas aufgrund meiner Hautfarbe jeden Tag erleben müsste, das wäre, das ist einfach herzzerreißend. An dem Tag bin ich auch nach Hause gegangen und habe geweint. Ich war da selber in so ein bisschen so einer Sinnkrise und habe nicht gefragt, bin ich jetzt Deutscher, bin ich Litau, bin ich Bayer, bin ich München, äh Münchner, was genau bin ich? Und ja, sowas zu erfahren ist wirklich nichts Schönes und jeder, der behauptet, Rassismus würde in Deutschland nicht existieren, der muss auch nur mal nach nach Sachsen beispielsweise, wo äh, rechte Demos und beispielsweise Rechts, Rechtsrock-Festivals und vergleichbare Dinge absolut Alltags sind.
1: Rechtsrock und, ist auch nochmal so ja. ein Thema, aber das würde hier die, den, den Rahmen sprengen. Ja. Ähm, ja, ich muss,
0: ist einfach nur ein schönes ich Beispiel muss, ich muss da, wenn
1: ich, für diese ganze Kultur, die dahinter steckt. Ich kenne dich ganz gut, würde ich behaupten, und äh, dich über irgendetwas... Ähm, so reden zu hören und äh, dann auch von dir zu hören, dass du da schon dran zu knabbern hattest, ist das 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 bedeutet schon was und ähm, ja du sagst es eben dieser dieser Rassismus, der gar nicht so offensichtlich ist, dieser Alltagsrassismus, das ist halt einfach das Problem. Ich habe mich selber in den letzten Wochen auch sehr sehr viel hinterfragt und ähm, ich ich habe ich habe auch eine bunte Familie und ich bin auch stolz drauf. Und ich bin so aufgewachsen, dass das für mich kein Thema ist, dass ich dass, dass ich einen Onkel aus dem Senegal habe und einen, einen Cousin, der einen dunkleren Hautton hat. und das, das war für mich komplett normal und deswegen war das auch nie ein Thema und das hat auch deswegen irgendwie, ich weiß nicht, durch all diese Bewegungen bin ich mir irgendwie dessen erst so richtig bewusst geworden, was das eigentlich, ich meine immer. Du weißt, du das und du findest es scheiße, aber irgendwie, dass du selber was dagegen tun kannst und das, dass es halt auch auf dich ankommt, das, das war mir so irgendwie noch nie klar. Und ähm, das ist aber trotzdem ein Fakt. Und am liebsten würde ich es in die Welt hinausschreien und äh, jedem anderen eine verpassen, der Menschen nicht so behandelt, wie sie es eigentlich ähm, tun sollten. Ja, was
0: ich auch abschließend noch sagen möchte, dass irgendwie ein paar... Schöne Dinge, die ich beispielsweise aus den Protesten jetzt mitnehmen konnte, die, die man sich einfach bewusst sein sollte, ist zum einen ein Zitat, was man wirklich jetzt zuhauf gehört hat und zwar, es reicht nicht, kein Rassist zu sein, man soll auch Antirassist sein und das andere ist, dass äh, diese Diskussion über all lives matter, weißt du, selbstverständlich äh, Mettern all lives <lacht> Schönes Ist Jedes Leben Jedes Leben ja und, und wichtig Genau, aber darum geht's nicht. es nicht man, man, wenn, wenn wir jetzt Auf der Wenn wir jetzt ähm, Keine Ahnung Eine brennende Wohnsiedlung vor, vor Augen haben Oder sagen wir ein brennendes Haus Und die Häuser drumherum brennen nicht und die Feuerwehr kommt und äh, gießt und, und sprüht Löschwasser auf die anderen Häuser und dann wundern die Leute sich so, ja, warum macht ihr das so? Und dann sagt man so, ja, es geht ja um alle Häuser, weißt du, es, ist, es geht nicht ums brennende Haus, es geht um alle Häuser und es ist...
1: Finde ich sehr, ich. sehr treffend. All Lives Matter ist ja auch viel mehr von den Trump-Supportern und den Gegnern dieser Bewegung einfach, um zu sagen, alle Leben sind lebenswert, so wie ähm, der, Regenwald ist le äh, der Regenwald ist wichtig. Mein Wald, hinten in meinem Hinterhof, der ist auch wichtig. Also kümmern wir uns bitte zuerst um den, um das alles ein bisschen klein zu reden. Ja, Aber ich würde sagen, um das nochmal mit reinzunehmen, schön gesagt, Danus, schön gesagt.
0: Ja, wir mit einem Podcast, mit einer Zuh Zuhörerschaft von wahrscheinlich drei Personen äh, können da nicht die Welt bewegen, aber wenn jeder... Sich, sich bewusst mit den Protesten auseinandersetzt, glaube ich, haben wir auch Potenzial für eine bessere Zukunft für, für und miteinander.
1: Ich denke, dann haben wir schon sehr, sehr viel geschafft. Ich denke, dann haben wir schon ja. sehr, sehr viel geschafft. Das ist ja. der erste Schritt und äh, sich das einfach bewusst zu werden und nicht in vier, fünf Jahren dann wieder am selben Punkt zu stehen und zu sagen, das alles war schon mal, aber jetzt ist ja. es anders. Das funktioniert nicht, weil wir müssen uns einfach das immer wieder vor Augen halten, vielleicht sogar immer wieder ähm, solche Bilder ansehen, die, die uns schauern lassen, einfach um zu begreifen, was da eigentlich ja, falsch läuft. Schön gesagt.
0: Ja, ähm, Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit und wähle statt unserem üblichen Outro mh, eines der ja, ein Lied aus einem der wohl wunderschönsten Alben aller Zeiten, zumindest meiner Meinung nach, aus dem Album What's Going On aus dem Jahre 1971 von, von Marvin Gaye, einem Album, das seine eigene Art von Protest war gegenüber Missständen. Und deswegen hört ihr jetzt einfach zum Abschluss nochmal von Marvin Gay den Inner City Blues. Deswegen von Valentin und mir ein Auf Wiederhören und geht verficktem Rassismus keine
1: Chance. Schützt euch vor Corona und Rassismus.
2: it thinks we're all the mother, who are they to judge us? Mother, mother, simply calls me where I had